0: Quite the same
1: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues estamos iniciando un viaje más a través de nuestro universo emocional. Y pues siempre para nosotros es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio para hablar de ciencia en un lenguaje sencillo de traerlo a nuestra realidad y pues aprovechando para mandar un saludo muy especial a las personas que se van conectando a la sintonía del café positivo un saludo muy 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 especial para Aníbal que está conectado desde México. Un saludo súper especial. Estamos en transmisión simultánea desde todas nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, eh, Instagram, obviamente en nuestros canales de Facebook y también en LinkedIn. Así que estamos con multiseñal para poder, pues, Facilitar que todas las personas puedan, pues, tener esta información desde sus canales favoritos y predilectos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, muy importante que ha estado dando vuelta en las redes sociales a raíz de las publicaciones que hemos hecho y es sobre el control de nuestra felicidad porque sin lugar a dudas es un tema que es muy recurrente y que es prácticamente el guión de la existencia de la vida como tal, ¿no? Eh, la búsqueda de la felicidad sin lugar a dudas es un tema que ha estado dando vueltas desde los antiguos griegos eh, y ha trascendido de todas las escuelas filosóficas, luego las psicológicas, eh, trascendiendo incluso de las diferentes ramas, porque una de las grandes banderas de la um, política es la consecución de un pueblo feliz. Y nos hacen promesas, y se pasan proyectos, y se hacen cosas. También, pues, el surgimiento del de materialismo que pues definitivamente con la estructuración de nuestro mundo civilizado que pues ha llevado a que nos reunamos en grandes grupos humanos pues inevitablemente eso pues ha conllevado a que comencemos a, a experimentar la necesidad de cumplir ciertas normas, ciertos estándares, y de ahí han surgido teorías sin fin de qué tenemos que hacer para alcanzar la felicidad. A todos nos dieron alguna vez alguna fórmula, alguna lección de no vas a ser feliz si no haces esto. Es que si no te comportas así o no cumples con esto, pues no vas a ser feliz. Y algunos le ponían... Eh, la frasecita esa terrorífica de nunca vas a ser feliz si no aprendes a hacer esto o si no aprendes a, a comportarte de esta forma. Y muchas de esas fórmulas giraban alrededor de tienes que ser un buen estudiante o si no, no vas a poder ser nadie en la vida y no vas a poder ser feliz. Tienes que comportarte de esta manera porque si no, nadie te va a querer y no vas a ser feliz. Es que tienes que tener dinero porque si no tienes dinero no puedes ser feliz. Y pues la mayoría de la gente eh, vive atrapada en, en esas en normativas, en esas ideas prefabricadas, esas fórmulas de la felicidad. Y lo irónico es que muchos la consiguen, ¿no? Y vemos personas eh, en las noticias que se quitan la vida siendo millonarios, famosos, y uno dice, pero bueno, tenían todo el dinero, tenían la fama, estaban con una pareja súper bella, famosos, ¿qué pasó? O cumplimos a rajatabla el manual de ser buenas personas, eh, seguir una creencia, comportarnos con respecto a esa creencia o esa fe, fuimos buenos estudiantes, y pues la felicidad sigue siendo esquivo estadísticamente eh, cuando llegamos a, a los 40 años la mayoría de las personas tienen un decaimiento que se puede que mal llamada la crisis de la mediana edad porque esa crisis pues se puede presentar en cualquier momento y pues las estadísticas no respaldan que realmente exista como tal una crisis de la mediana edad pero lo que sí coincide es que cuando tú llegas a esa etapa en la que en teoría deberías ya haber alcanzado esas metas, esos peldaños que nos dijeron ah es que si consigues eso vas a ser feliz. Y pues llegamos ahí, normalmente a los 40 años ya has terminado tu carrera o te desarrollaste en alguna habilidad y ya, pues, ya la tienes eh, perfeccionada, te va bien, tienes tu familia y llegas y te sientas y dices... Me siento igual que cuando comencé este viaje. Y es curioso porque recientes estudios científicos muestran que las personas más ricas no tienen mejor nivel de bienestar emocional o felicidad que las personas de clase media. Lo más extraño y lo más antiintuitivo es que los marcadores de las personas millonarias son más parecidos al de las personas que son muy pobres. Algo está pasando, ¿no? Y es que eh, esas fórmulas no siempre... Eh, que suenan tan lógicas, funcionan. Y, de hecho, pues, no está funcionando. A ver, Alexander Ortega, conectado en la sintonía del Café Positivo. Saludo, Alexander. Y, claro, mi reina de corazones, Eli Gaona, te mando un beso enorme, gracias por estar conectado Amore, y pues a seguir aprendiendo esto y reventándote la cabeza con los neurohábitos, pero bueno bueno eh, los que me conocen saben que los voy a reventar con todo esto de la neurociencia y la felicidad pero si sí hay forma entonces surgieron tres preguntas tres preguntas claves que rescaté de las redes sociales entonces, ¿qué es ser feliz? yo creo que ahí comienza eh, la distorsión y el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que cuando tú preguntas qué es ser feliz, la mayoría de las personas, no digo todas, piensan en llegar a tener mucho dinero o en acumular cosas, tener una casa o tener tal cosa. Eh, lo que están en, en la fase de formación, ser feliz, es llegar a ser profesional y ya tener mi vida, tener mi dinero o tener una familia y comenzamos a ver la felicidad como algo externo que yo tengo que alcanzar ¿sí? y pues si no la consigo es porque afuera están haciendo algo mal ¿no? y esto se ha convertido en la insignia de todos los partidos políticos todos los partidos políticos nos ofrecen pueblos más felices y es curioso preguntarnos si realmente tienen el poder para hacer eso. Si el dinero da la felicidad. Si una buena pareja nos da felicidad. Si ser bellos nos da felicidad. Porque hay personas, y conozco un montón que llegan a terapia conmigo o, o con los que me he cruzado, que piensan que, ah, no, es que si me opero la nariz voy a ser más bonito y esa chica o ese chico que me gusta, me va a buscar y me va a querer, es que si me, si me, me hago la bachectomía y, y, y me quito la grasa de acá y, y, y me chupo la cara y me veo más flaco o más flaca, eh, me van a, a querer más, es que si me aumento dos tallas de busto, que si me hago una lipo y me pongo una placa con cuadritos, imagínate el ajuste estético que te quiera imaginar, y muchas personas dicen, cuando tenga esto y la gente me quiera, voy a ser feliz. yo he tenido clientes que han, han tenido decenas, decenas de cirugías estéticas y aún no son felices. Entonces, ¿qué es, qué es ser feliz? Yo respondería esta pregunta con otra, con, con una respuesta o una pregunta distinta que es que es, no es, que, que es no ser feliz.
0: <ríe>
1: o sea, la felicidad primero no es algo que tú puedas alcanzar, no es algo que tú puedas comprar, no. Eso está clarísimo. La felicidad, estoy convencido que tiene que ver más con tus actitudes y aptitudes, que con lo que pasa afuera de nosotros, ¿no? Entonces, ser feliz, una respuesta rápida, sería como ser quien tú quieras ser, sin tener que encajar, ni cumplir con las expectativas de nadie, entrando ahí, o sea, no estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie, ni yo estoy para cumplir las tuyas, ni tú estás para cumplir las mías. Entonces, ser feliz tiene que ver con el ser uno mismo, ¿no? Por ahí, desde el punto de vista filosófico. ¿De qué depende la felicidad? Interesante, ¿no? ¿Los factores externos tienen el poder para hacerme infeliz o para hacerme feliz? Y pues, por último, ¿quién tiene la responsabilidad? Entonces, vamos a darle una mirada científica a esto del control sobre nuestra felicidad. Y vamos a ir despejando estas preguntas que pues que han surgido. Ah, Alexandra, aquí nos manda florecitas. Gracias, Alexandra. Eh, the Best of You. Conectado. Pulgar Arriba. Muchas gracias. Amigos, comunidad, Sayauzi. Ahí también nos mandan presencia. Pulgar arriba. Ahí está. Los besitos de la jefa. Los mismos para mantener los niveles de endorfinas de elevados. Gracias, mi amor. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre la felicidad. Aquí estamos. Vamos a, a dar un repaso. ¿Qué determina la felicidad? La pregunta del millón de dólares. A ver. Aquí. Esto es súper importante. El 50%. El 50% de las diferencias entre los niveles de felicidad que tienen las personas, está determinado por la genética. O sea, ese, ese rasgo, o esa tendencia natural, vienen los genes y nadie la puede cambiar. Nadie puede cambiar sus genes. No se dejen vender humo de ningún sistema, eh, nadie, ningún sistema, ni ninguna herramienta, ni ninguna escuela... Eh, ni científica, ni psicológica ni filosófica, ni espiritual nadie te puede cambiar el ADN o sea, el ADN es lo que tú eres y eso es inmutable entonces arrancando pues tenemos un gran componente genético por eso es que uno tiene que elegir bien las personas con, la, con que te relacionas porque hay características hereditarias que van a influir en esos niveles científicos, esos niveles genéticos de felicidad. O sea, una persona amargada, pues, obviamente, que tiene un genio uraño, que es violento, con bajo control de impulsos, pues va a transmitir esos genes también a su descendencia. Entonces, miren esto, este me gusta mucho. El hallazgo más contraintuitivo y más perturbador es que solamente el 10% de las variaciones en los niveles de felicidad se deben a diferencias en las condiciones de vida. Ojo con eso, ¿no? Tengan en cuenta ese punto. Analícenlo bien, ¿no? Por aquí viene esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno es rico o pobre, lindo o feo, casado o divorciado, no tienen una influencia más grande que el 10% de nuestra percepción de bienestar y felicidad. ¡Qué loco! Te pongas a analizar los problemas de nuestra sociedad, los problemas del mundo... No están en un partido político, no están en una corriente filosófica, no están por ahí. Porque así fueran perfectos, solo pueden mejorar en un 10% la percepción y el nivel de bienestar y de felicidad de las personas a nivel cerebral. Esto es científico. Aquí no estamos inventando nada ni estamos vendiendo humo. Esto es ciencia. Entonces, ¿qué pasa con el otro 40%? Que es donde entra la clave de todo esto. El 40% restante de nuestra felicidad se debe a nuestra conducta. Por lo tanto, la clave para la felicidad no está en una cosmética genética, que es imposible, es decir, no podemos cambiarnos ese 50%. Tampoco está en esas líneas o esas conductas que tanto nos vende el sistema. Por ahí, pues tampoco es. O sea, tampoco es cambiar nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, buscar la riqueza o buscar la belleza. No. Eso no va a generar un cambio significativo en nuestra felicidad y ahí es donde radica el problema y es respondiendo a la primera pregunta ¿qué es la felicidad? pues primero hay que definir lo que no es o sea, como no es algo que tú puedas alcanzar no tiene que ver con cuánto dinero tengas, ni cuán bello seas y eso quita un montón de cosas, miren hay personas que tienen conductas como por ejemplo la actividad física, que ya les voy a hablar de la importancia que tiene, pero dañan completamente esto porque lo utilizan como un camino para mejorar su belleza y así agradar a los demás y por fin las personas vengan a mí, me quieran y me amen y entonces voy a ser feliz. Y hacen unos entrenamientos como si fueran marines o de las fuerzas especiales, y eso no sirve de nada. Miren, grávense lo que les estoy diciendo. Esos entrenamientos que son de nivel semiprofesional y profesionales no sirven. ¿Por qué? Porque esos niveles de actividad física tan elevados generan altos niveles de cortisol y el cortisol es un neurotransmisor de la infelicidad entonces vas a hacer lo contrario. La actividad física, recreativa y lúdica es una de las tres herramientas para construir la felicidad, ¿sí? Por eso es que las neurociencias dicen que nuestras actividades intencionales diarias son las que nos acercan a una verdadera y... Sostenible Felicidad trabajando realmente sobre ese 40% entonces, amigos míos como vimos no es la riqueza no es la belleza no es la constitución de un doctorado o, o cualquier título rimbombante lo que nos va a dar felicidad, eso nos da felicidad y es una carrera que van a perder o sea, hagan lo que hagan en ese camino, van a perder porque por ahí no es entonces ¿cómo hago yo para construir una felicidad que sea sostenible? miren, el rey de la construcción de la felicidad, porque la felicidad como hemos visto en programas anteriores son cuatro neurotransmisores que van a hacer que el cerebro se sienta feliz, Dice si el cerebro se siente feliz a tener una vida feliz. Primer pilar, actividad física. Necesitamos realizar 30 minutos de actividad física lúdica y recreativa. O sea, no necesitan ni tienen que ir a un entrenamiento de estos semimilitares ¿No necesitas hacer una sentadilla con 300 libras? Oh, ¿No necesitas mover 500, 600, 700 libras en una prensa vertical? ¿Para qué? Analízalo. ¿En tu vida diaria necesitas mover 700 libras? Y la respuesta es no. No lo necesitas. Entonces, ¿esa actividad física es buena? No. Y estás sublimando. ¿Y qué es una sublimación? Cuando, para ponértelo en pocas palabras y no meterme mucho en la parte eh, científica y compleja, es cuando tienen un problema por un lado y están moviendo esa energía por otro lado. Están sublimando. No, que se ponen enormes y no, que... Yo lo hago por salud y están con un cuerpo enorme así, con una hipertrofia eh, sobrecargando los riñones, los hígados, las la articulaciones, porque ese cuerpo no es normal. O sea, si tienes que pegarte eh, sustancias químicas extrañas, eh, no me refiero a las ayudas ergogénicas, que son carbohidratos y proteínas que encuentran en la comida, sino otras sustancias que consumen, pues ya no sirve de nada. En términos generales, tienen que ir al psicólogo y analizar por qué están haciendo eso. No, es que yo corro 24, 30 kilómetros y me voy a correr una maratón y yo, ok, Y, y ¿eres un de, deportista? ¿Te pagan por eso? ¿Vives de eso? No. Entonces, ¿para, ¿para qué estás sometiendo tu cuerpo a ese dolor, a ese sufrimiento? Porque lo que vemos en, en datos de traumatología y... Y en las áreas de fisioterapia es que hay una cantidad de lesiones crónicas y, y complicaciones que están sufriendo las personas porque están practicando actividad física a un nivel que no se necesita. Tú no necesitas mover una llanta de un camión. No, no lo necesitas. Entonces es actividad recreativa y lúdica. Estos 30 minutos va a hacer que tu cerebro funcione súper bien, que tu cuerpo esté bien Ah, aquí me ponen, Cristian, una pregunta sobre la parte física. Mi nutricionista junto con mi médico me mandaron a hacer una hora, pero yo estoy con obesidad tipo 1. Bueno, ahí entramos ya con una condición eh, distinta, ¿no? O sea, estamos hablando de que si ya tienes eh, un, una enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. Yo sé que suena feo, pero es una enfermedad. Y de hecho está en el triángulo de la muerte, es decir, el 80% de la población mundial muere por tres enfermedades: obesidad, diabetes ¿sí? y accidentes cerebrovasculares. Entonces, tú analizas esa triada que está relacionada con las principales eh, causas de muerte, pues el sedentarismo es el primo hermano de esas enfermedades. O sea, si tú eres súper sedentario y tienes una mala alimentación, puedes desarrollar una diabetes de tipo 2. Eh, puedes desarrollar obesidad. Y eso te va a generar un montón de enfermedades y complicaciones. Entonces, lo que necesitan son 30 minutos de actividad física aeróbica, lúdica o recreativa, bicicleta, nadar, caminar, bailar, lo que quieras. Para los que ya estamos entrando eh, en la adultez, que ya vamos para viejos, sí necesitamos un poco de ejercicio de musculación. ¿Sí? Ejercicio resistido. Pero no necesitas hacer cuatro ejercicios para pecho, cuatro ejercicios para piernas y quedar como minusválido, que no puedes ni sentarte para ir al baño. no. No necesitas eso. Entonces, busquen asesoría profesional, pero profesional, no los que hicieron un curso de seis meses y, y ya son expertos, no, vayan con los licenciados en cultura física. Que ellos estudiaron fisiología del deporte, medicina del deporte, nutrición. Y ellos pueden guiarte realmente en un plan que sea coherente para lo que estás haciendo. No, es que yo soy un deportista eh, semiprofesional y me pagan por esto y con esto justo para mi vida. Ok, perfecto. Entonces asume un plan porque es parte de tu profesión. Pero si no es el caso, controla cómo manejas la actividad física. Número dos, aprender a parar. Ustedes dirán, ¿parar qué? Parar vi, nuestra vida con una conducta que se llama el mindfulness. El mindfulness es el arte de estar presente. O sea, casi todas las cosas eh, se arreglan si las desconectas y las vuelves a conectar. Eso mismo pues, ocurre con nuestra mente. Entonces, si tú aprendes a apagar tu mente con técnicas de meditación con el mindfulness que son modelos muy sencillos y prácticos de 5 o 10 minutos le va a dar respiro a tu cerebro y lo vas a encaminar en ese camino de estar funcional y liberar esos neurotransmisores que te van a hacer sentir feliz Entonces tenemos actividad física meditación y una de las más importantes duerme de 7 a 8 horas diarias. Ojo, sueño de calidad. O sea, no que me despierto cuatro veces en la noche. Si te estás despertando varias veces en la noche estás con un trastorno del sueño y tienes que buscar un experto. Una de las, de las costumbres y de las conductas más destructivas para nuestro cerebro es no dormir. Yo por ahí he visto charlatanes, que dicen ah, que hay una técnica del gurú de no sé qué cosa que te ayuda a que con cinco horas de sueño te despierte de hecho una máquina y te ganas tres horas de, de vigilia y con eso va a ser exitoso. Están asesinando el cerebro. No hay ninguna evidencia neurocientífica que muestre que hay alguna forma de hackear el cerebro para que no tengas que dormir siete a ocho horas. Entonces, si no estás durmiendo, lo suficiente, estás matando tu cerebro y gran parte de las sustancias tóxicas en nuestro cerebro que lo dañan, se degradan, se desechan durante el sueño. Sin hablar de la cristalización del aprendizaje que se da cuando duermes también. Entonces, los malos hábitos de sueño nos hacen menos eficientes, nos hacen Menos felices y entorpecen en nuestro aprendizaje. ¿Quieren más razones? Ahí está. Muévete. Actividad física regular, no de fin de semana. Esa no sirve. Esa te puede exponer a una muerte súbita. Mindfulness. Medita. Tres. Duerme. De siete a ocho horas. Y cuarto, come balanceadamente. Evita las grasas saturadas, evita las frituras, evita comer demasiados eh, dulces y azúcares refinadas. El combustible que le da a tu cuerpo se va a transformar en energía de calidad o no. Si seguimos dándole dietas hipercalóricas, que eso es lo que consigues con todos esas azúcares y carbohidratos que, que le metes a tu cuerpo. Y si no tienes una vida activa, esto se va a transformar en energía de reserva y esos depósitos de grasa se van a almacenar en tu organismo. Eh, aparte de dañar tu estética, que es lo de menos, esa grasa pues va a ir a tus vísceras, va a estar eh, en tu sangre con, a través del colesterol y todo esto, va a generar placas y va a entrar en uno de esos tres de la triada de la muerte, que son los accidentes cerebrovasculares. O sea, hipertensión. O sea, tenemos obesidad, diabetes, hipertensión, slash, accidentes cerebrovasculares. Esas son las tres cosas que matan al 80% de las personas en el mundo. Entonces, si ustedes cuidan esos cuatro aspectos, tienen el poder sobre ese 40% de la química de la felicidad. Es decir, miren, por más genético que sea, ese 50% genético, o sea, nadie va a tener el 100% de ese 50% de mala genética, de infelicidad. No. Digamos que tienes un 30% de infelicidad genética. Ya. Ya. Tienes un 20% de felicidad innata. 20%. Digamos que estás en el peor país del mundo con el peor sistema político, perdiste 10, un 7%. Porque hasta el peor sistema político tiene cosas buenas. Pero si ejerces un control sobre esos cuatro puntos que te dan el poder sobre el 40%, ¿cuánto es tu porcentaje de felicidad? todavía va a tener más del 50%, más del 60% de la felicidad en tu poder, en tu control. No hay fórmulas mágicas, no hay pastillas mágicas. De hecho, los estudios más recientes muestran que la actividad física regular es igual de efectiva que los antidepresivos y los antidepresivos combinados con actividad física. Que en los momentos que tienes una crisis aguda, se necesita la medicación, pero no esos tratamientos larguísimos de años que se utilizan. No hay evidencia. No hay evidencia que muestre que esto sea necesario. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar estos neurohábitos, si aprendemos a utilizar las herramientas que tenemos para construir nuestra felicidad, independientemente de las condiciones que estemos viviendo, recesión por el COVID, recesión por la guerra en Europa, lo que sea lo que sea que, que esté pasando, que te divorciaste, que tu novia te dejó, que te engañó, que te despidieron del trabajo, esos factores solo tienen 10% de poder sobre tu bienestar. Entonces, si tú mantienes el control sobre lo que sí puedes, que es tu 40%, pues vas a tener una buena vida y vas a poder sentirte bien aún en los momentos más adversos. Y si no me creen, vayan y lean a Víctor Frank. Lean su libro, El hombre en busca de un sentido. Él entendió esto y lo aplicó en medio del gueto. En la, en la Segunda Guerra Mundial, y casualidad, suerte, sobrevivió. Y es uno de los padres de una de las escuelas psicológicas conocida como la logoterapia. Entonces, él ya demostró que la forma en que tú ves el mundo, la forma en que tú vives tu realidad te da el poder para construir tu felicidad. Hay muchas herramientas que suman. Eh, la higiene de pensamiento, que solo hablaremos en, en siguientes programas. Pero tú tienes el poder. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad pues es un conjunto de neurotransmisores que hacen que nos sintamos bien. Ya lo vimos en, en programas anteriores, eh, la dopamina, la endorfina... Eh, la serotonina y el cortisol, que es el, el, el primo malo que nadie quiere, ¿no? Que no es malo, ¿eh? El cortisol tiene su propósito y nos ayuda mucho cuando se utiliza correctamente, ¿no? No tiene que ver la felicidad con lo que nos pasa mucho. O sea, todas las cosas que nos pasan, la calidad de nuestras relaciones, el trabajo, si somos ricos, si somos pobres, bonitos o feos, solo es un 10%. Está demostrado, vaya e investiguen, no me crean a mí. Y ese 40% está sobre nuestro poder. Tiene que ver con nuestros hábitos, con la forma en que enfrentamos el mundo, lo que comes, lo que haces. Entonces, póngalo en práctica, no tiene nada que perder. Ya siguieron todas las directrices de papá, de mamá, de, de los líderes religiosos y no les funcionó. Prueben el camino neurocientífico y díganme cómo les va. Lo que yo les puedo indicar es que en todo este tiempo que hemos estado implementando estos neurohábitos con las personas que vienen a trabajar consejería y coaching con nosotros, el 95% ha reportado un mayor bienestar, un mayor control emocional, una elevación en su autoestima, solo aplicando estos neurohábitos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad del cambio? Tuya, mía, mía. La felicidad es tu responsabilidad y si tú no eres feliz hoy es porque tú no estás trabajando de la manera correcta en la construcción de tu felicidad. Nadie te puede hacer feliz porque tener una buena pareja, tener un buen trabajo o ganarte la lotería, ya lo vimos, solo te va a aportar un 10%. Entonces, hazte responsable, comienza a cambiar tu vida, comienza a convertirte en la mejor versión de ti mismo y hazte responsable. Deja de señalar a los otros, de culparlo, que por culpa de él mi vida está así, por culpa de ella, por culpa del gobierno, por culpa del COVID. Nada. Es nuestra responsabilidad y el único responsable de tu felicidad o infelicidad eres tú. Soy yo en mi vida. Así que a trabajar duro, a ponerse el overall, comenzar a destruir viejos patrones y pues a ser feliz que es una misión y un trabajo que todos, sin lugar a dudas, podemos conseguir. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de este programa de hoy, hablando sobre la construcción de la felicidad, y que se den cuenta que está al alcance de sus manos, que con pequeños cambios que pueden ser desafiantes cuando no son un hábito, cuando no estamos acostumbrados, pero vale la pena. Ser feliz vale la pena. La vida es frágil, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y lo importante es que cuando llegue el último día de nuestra vida, que va a llegar, tarde o temprano, tú puedas decir, me voy feliz. Y eso es lo que te vas a llevar, no te va a llevar el Lamborghini, ni la mansión, ni, ni a tu pareja. Te va a llevar... Sus experiencias de felicidad así que a trabajar y bueno amigos comunidad sí nos dice gracias por esta información muy importante pues para nosotros para todos los que conforman pernet pnl coach pues es un verdadero placer ser de utilidad y ayudarles en este camino neurocientífico este camino de las emociones y pues conciencia transformar este mundo que tanto necesita ser feliz bueno, recuerden que si ya has intentado, has recorrido este camino y no puedes, no encuentras las herramientas, pues déjanos ayudarte, ahí está, www.pnlcoach.com, ya casi voy tumbando el kiosco. Eh, tenemos a los mejores profesionales, eh, consejeros profesionales, psicólogos, coaches, que te pueden ayudar a desarrollar herramientas o a, a corregir ciertos desequilibrios emocionales que pueden estar impidiendo que seas la mejor versión. Y que te conviertas en ese multiplicador de buena energía, de buena vibra, en tu mundo, en nuestro mundo. Así que, ahí está. VernetPenelCoach.com Ya les voy a poner el enlace en el chat para que puedan... Eh, pues conectarse y ver todo el contenido, Lo tenemos todo integrado en un solo lugar y pues aquí estamos para ayudarte, no estás solo recuerden amigos, recuerden que el café positivo volverá, el café positivo volverá el día jueves a las 8 pm, en consultorio abierto, preguntas y respuestas, traigan sus inquietudes, mira Cristian yo he estado entrenando así, qué me recomiendas he estado comiendo así, qué me recomiendas Traigan sus casos, traigan sus historias y lo resolvemos aquí. Es una oportunidad de tener una asesoría científica gratuita. Así que aprovechen, como dicen por ahí, a caballo regalado, no se le mira el diente. Y bueno, gracias por mirar nuestro programa, por escucharnos. Recuerden seguirnos, estamos en Spotify. Búsquenos como cristian Pernet o, o Vida Inteligente, como quieran y pues ahí pueden escuchar nuestros podcasts también pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube donde puedes repetirte todos estos videos y pues síguenos en Twitter, Instagram en todos lados estamos, apóyanos comparte este video y así nos ayudas a llevar este mensaje por todos lados y trabajemos en mejorar nuestro mundo nuestra sociedad, muchas gracias y que tengan una hermosa noche